0: ...que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol
1: internacional. Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Pónganse cómodas, cómodos. Es 1 de agosto del 2023... Son las 4 con 3 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Pónganse en su lugar favorito y acompáñenos en la siguiente hora porque hay muchísimo, muchísimo de qué platicar. Obviamente, dos noticias durísimas porque se acaba una era. Obviamente, la más importante, el retiro de Gianluigi Buffon. El mítico Gigi Buffon se retira casi a los 46 años después de no conseguir el ascenso a la Serie A con el Parma, con el club que lo originó, que lo formó. Vamos a estar platicando de la decisión del mítico arquero italiano. También se retiró eh, ayer, hace unas horas. Diego Godín anunció que también deja el fútbol eh, profesional después de su paso por Vélez. También llega Sadio Mané de forma oficial al Al Nacer. Va a ser compañero de Cristiano Ronaldo y Marcelo Brozovic. Y además hablaremos de lo que pasó ayer en la Leagues Cup. Porque los dos más grandes de México, el Club América y el Club Deportivo Guadalajara, han caído. ...y han caído feo en la League Cup... ...el América ha caído 1 a 4... ...en la cancha del Columbus Crew... ...pero ha clasificado a la siguiente ronda... ...Chivas ha perdido en Kansas... ...contra el Sporting Kansas City 1 a 0... ...con una terrible, terrible exhibición... ...que lo ha dejado fuera de la League Cup... ...en dos partidos, dos derrotas... ...y además goleado por Cincinnati... 3 a 1. Vamos a estar hablando de esto y también, por supuesto, de lo que está pasando en el mercado de fichajes con todo el humo, como ya es tradicional. Les saluda con mucho gusto a nombre de Pepe del Bosque, Beto González, con la producción de mi querido Fonaldo y Cala Redondo en los controles. Cala, ¿cómo estás? Hola. Ahí está Cala con nosotros. Bienvenido, amigo. También ya está con nosotros mi querido Oscar Mendoza. cariño ¿cómo estás?
2: ¿Todo bien? Todo bien Beto, un saludo para ti y para todos los compañeros y la gente que nos escucha. Bueno, vaya forma ¿no? de iniciar el mes con esa retirada de Gianluigi Buffon. Además se suma a unas cuantas semanas que hemos tenido duras en cuanto a retiros. ¿no? Después de Fábregas, David Silva, lo comentabas, el tema de Diego Godín. Ahora Gianluigi Buffon, para muchos el mejor arquero de todos los tiempos. Platicaremos un poco de su trayectoria y demás. Y lo de Sadio Mané, que ya no era un secreto que se iba a ir a Arabia Saudita, pero... Ahora hay mucha emoción porque jugará junto a Cristiano Ronaldo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Va a ser divertido, aunque el mismo Sadio Mané dijo, y ya lo estaremos hablando más adelante, que le dolía dejar el Bayern porque él sentía que podía ayudar al equipo la próxima temporada, pero en el Bayern han pensado diferente. También saludo con mucho gusto a Toño de la Torre. Mi querido Toño, ¿cómo estás, amigo? Un fuerte abrazo.
3: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes a ti, a Oscar, a todo el equipo de producción y, por supuesto, a la audiencia de Catenacho. Pues feliz otra vez para estar aquí, no tanto por cómo le fue a los equipos mexicanos, ¿no? que hay mucho que, que comentar de esta League Cup, ya lo estaremos mencionando de las estrepitosas derrotas, la estrepitosa derrota del América y la eliminación de Chivas, y bueno, lo de Buffon, pues que sí deja un vacío, sobre todo los que, a los que crecimos con él, ¿no? que lo vimos debutar en el Parma, consolidarse en la Juve, ser campeón del mundo, eh, no alcanzar la Champions porque perdió varias finales de, de Europa tres, si no me equivoco, una con el Milan, otra con el Barcelona y otra contra el Real Madrid, pero bueno, ya, ya estaremos comentando eso y pues encantado de estar aquí.
1: Gracias, Toño. Eh, con, con la Juve justamente, pierde la del 2003 con el Milan, justo. Eh, y luego también pierde las otras con la propia Juventus, ¿no? Eh, bueno, así que ya, ya estaremos platicando de todo esto, que fue en su día y sigue siendo el cuarto arquero más caro de todos los tiempos, el más caro en su día hace ya 21 años, 22 años, mejor dicho, cuando la Juve lo fichó. Entonces, Vámonos a platicar ya de todo lo que tenemos y empezamos, como siempre, con la pregunta del día. La
0: pregunta del día. No Bueno,
1: Oscar, esta es una pregunta obligada porque hoy el retiro de Gianluigi Buffon nos pone nostálgicos y ocupa todos los reflectores. Así que, descontando la vez de Alemania 2006 cuando alza la Copa del Mundo, ¿con qué otro momento de la carrera de Gianluigi Buffon te quedarías? ¿Cuál dirías que es inolvidable desde tu punto de vista?
2: Yo justo iba a elegir esas dos finales de Champions que alcanza en tres años, entre 2015 y 2017, porque para mí no solamente es el liderazgo que tuvo dentro de un equipo de la Juventus histórico, eh, con Massimiliano Allegri donde alcanza esas dos finales, es cierto que el trofeo se le negó y en las dos finales compitió muy bien, pero es que hablamos de que Buffon era el, el arquero de un equipo que tenía, por ejemplo, en 2015 a Pogba, a Tevez, a Morata, a Bonucci, por supuesto, a Chiellini. Y luego en 2017 también estaba Pjanic por ejemplo, Mandzukic. Y fue una Juventus que maravilló a toda Europa y tenía todo, vamos, eh, toda la pinta de campeón. Eh, sin embargo, ese último paso le falló contra el Real Madrid. ...en 2017 y contra el Barcelona en 2015... ...en Berlín y Cardiff... ...para mí ese momento en la, etapa, en la carrera de Buffon... ...fue histórico y queda esa espina... ¿no? ...de que nunca ganó la Champions... ...más allá de que fue campeón del mundo.
1: Sí, porque además tenía dos planteles... ...impresionantes la Juventus... ...también tenía Mario Manjukic, ...estaba Claudio Marquicio, ...estaba Blesma Tuidi... ...estaban Chiellini y Bonucci... ...también todavía estaba ahí Andrea Barzagli en su día... ...la Triple B como se le llamaba en la defensa central... ...obviamente... Ya eh, tenían por ahí un medio campo, un frente de ataque consolidadísimo y un bufón que seguían pasando los años y seguía no solo vigente, sino rindiendo al máximo nivel y muchas veces dejando actuaciones muy potentes que a la Juventus le ayudaron a llegar a esas dos finales que luego tristemente pierde y las dos las pierde eh, por dos y tres goles, ¿no? 3 a 1 contra el Barcelona sí. en el 2015 en el Olympia Stadium de Berlín y el 4 a 1 en Gales, en Cardiff, contra ese Real Madrid que parecía que en esos momentos, en esas instancias, no había absolutamente nadie que le pudiera ganar. Toño, ¿tú con qué momento fuera de la Copa del Mundo de Alemania 2006 te
3: quedarías de la carrera de Gianluigi Buffon? Ok, fuera de esa, que yo me quedaría con ese, me voy a ir unos meses después de Alemania 2006, que es cuando viene el, el golpe de realidad para muchos jugadores de Italia y de la Juve, que les quitan dos escudetos y por ende los mandan a la Serie B, y que Gianluigi Buffon decide quedarse para que el equipo vuelva a la Serie A que uh -huh. haya jugado ya lo fue en el en el mejor momento de su carrera, cuando tenía eh, 28 años irse a jugar la serie B para estar con la Juventus, no voy a quedar con ese, no, obviamente el del mundial nos vamos a quedar todos, pero si ya me preguntas que tengo que quitar ese, voy con con ese, eh, el de la serie B, después regresa, para mí le cuesta un poco retomar el nivel porque recuerdo que después eh, vuelve y, y ya no era tal vez el mismo pero después, obviamente, tiene un segundo aire con aquella época que ya comentaron. Así que voy, voy con Gianluigi Buffon jugando en la Serie B en su mejor momento. Ah, me, me
1: gusta mucho ese con el Calciopoli, ¿no? Justamente se descubre la influencia de los dirigentes de la Juve en ese amaño de partidos con el cuerpo arbitral italiano, que hay un documental también muy bueno al respecto, que habla básicamente eh, de todo lo que pasó detrás y cómo se descubrió que la Juventus efectivamente tenía mano en este tipo de prácticas, le cuesta dos escudetos que había ganado justamente en su momento eh, y luego, bueno, directamente deja la Juve eh, la primera división de Italia muchos de los jugadores que tenía en ese momento una gran plantilla, eh, por supuesto en su día estaba ahí Fabio Canavaro estaba el propio Gianluigi Buffon ya estaba Giorgio Chiellini que lo habían fichado en la Fiorentina, en fin era, era un equipo, estaba Pavel Nedved que también se fue a segunda división, el checo con la Juventus, en fin, eh, sí, es un gran, gran momento definitivamente eh, romántico, ¿no? Para todos aquellos que piensen en gratitud, bueno, recuerden cuando Gianluigi Buffoni y estas estrellas se quedaron, se quedaron con la Juve para ir a Serie B, yo me quedaría, y este es un momento muy triste, con prácticamente su última aparición importante con la selección italiana, ¿no? El playoff de oh, cada Rusia 2018, en noviembre del 2017 sí. se juega el boleto contra Suecia la selección de Italia, y pierde la ida, pierde la ida eh, el equipo italiano Buffon era obviamente todavía el gran capitán de esta selección, 1 a 0 gana el equipo sueco de Jan Anderson y luego la vuelta la pierde la empata a 0 mejor dicho eh, Italia y esto deja fuera a Italia por primera de dos veces consecutivas eh, de la Copa del Mundo no eh, obviamente fue un momento muy complicado porque prácticamente marcó el retiro de Buffon de la selección eh, italiana, no se retira Después, obviamente, en dos amistosos con Argentina, que lo pierden, y luego ya no juega contra Inglaterra en marzo, ¿no? Que es la última fecha FIFA seria de ese año antes del Mundial, y además en ese equipo, ¿con quién compartió? Porque estaban Barzagli, Chiellini, Bonucci, eh, estaba Berratti, estaba De Rossi, estaba, por supuesto, Chiro y estaba Andrea Velotti, en fin, el equipo que no consiguió ir a, a Rusia 2018, que marcó el final de la carrera de Buffon. Y esas lágrimas que él dejó, bueno, nos recuerdan mucho cuánto él dejó con selección. Y además que es uno de los jugadores con más apariciones en la historia de selecciones nacionales. 176 partidos junto eh, con la selección italiana. En fin, una leyenda que se ha retirado hoy en el Parma, en su club, a los casi 46 años, Gianluigi Buffon, eh, bueno, al final... Se retira, eh, 45 años Y tenía un año más de contrato Ya estaremos hablando un poquito más de esto Así que aquí dejamos la pregunta del día Y nos metemos ya a platicar de lo que pasó con la Leeds Cup Empezando con la triste exhibición y derrota De Chivas en Kansas City bueno,
0: fácil que hay. Messi se Lo de
1: azul y blanco Se la pasa
0: a lo de azul y blanco
4: busca al quiebro
1: Y la meten en el arco
3: Rompe a su marcador de cara derecha Le pega a Messi
0: De la persona que arquero Que no comió con nosotros Ni tomó
3: este nada ¿Tienes problemas? Llama Leo ¡Gol, gol, gol, gol,
0: Catenacho W La casa del fútbol internacional Más fácil porque...
1: Las noticias El análisis Los goles Y las estadísticas De la Leagues Cup Llega a ti Gracias a la app De W Deportes Bueno, Toño, es un 0-1 a 1 de Kansas City, que en el papel no se ve tan mal, pero el trámite del partido es un repaso absoluto del equipo de Peter Berms, de Bailey Copaunovic. y lo peor del asunto no es la derrota y no es solo la exhibición, sino que ya es una seguidilla y esto empezó también un poco contra Cincinnati, ¿no? Eh, ha costado trabajo encajar piezas, ha costado trabajo ver ciertas sinergias, pero lo de allá del Guadalajara me parece que fue, si no terrible y desastroso, pues muy cerca de esto, ¿no? Porque realmente fue anticompetitivo el equipo de Chivas. Y no solo eso, sino que además cuando tuvo la pelota, ni siquiera pudo tenerla más de 10, 15 segundos, si bien nos va en varios momentos, y luego sin balón, bueno, fue un absoluto desastre en la presión, y Kansas lo movió a placer, ¿no? ¿Con qué te quedas de este partido? ¿Qué hizo ver realmente mal al conjunto de Bélico Paunovich.
3: Híjole, qué, qué difícil pregunta porque hay muchas eh, muchas aristas que, que comentar de este partido, ¿no? La primera es que, eh, bueno, es un fracaso sobre todo porque este equipo de Chivas ya había dejado de ser el de aquel de 2018-2022, ¿no? Ya era un equipo más reconocible que venía a ser subcampeón de liga, que viene de ser líder, si bien de cierto apenas van tres partidos, pero mostrando ciertas cosas reconocibles que dejó del torneo pasado y se esperaba más, ¿no? Se esperaba más, sobre todo porque este equipo de Chivas suele competir a través del ritmo alto sin balón esa es la principal fortaleza y que los hizo competir y llegar a la final del torneo pasado esta vez ahí fue superado, o sea físicamente parecían equipos de bueno yo sé que juegan en ligas diferentes no pero de divisiones diferentes o de ligas eh, unas, que una es mucho mejor tal vez que la otra ¿no? o sea si sí deja muy mal parado ahí y con uh -huh. balón, pues bien dices, o sea, la, pre la presión, el ritmo sin balón del Sporting Kansas era impresionante, o sea, los ahogaba, no podían dar dos o tres, más de dos o tres toques, no podían eh, tener alguna posición larga, porque inmediatamente perdían la pelota, ¿no? Lo del primer tiempo fue una cáscara, o sea, un concierto de toques y vértigo impresionante que no terminó eh, con más goles, nada más porque, pues así es el fútbol, ¿no? Con el gol de Johnny Russell, que con ese se va. Y ya en el segundo tiempo, pues intenta modificar el Novis, ¿no? Metiendo a los jóvenes ya el Padilla y Juan Brígido. Se mejora un poco, pero vaya, por ejemplo, Eric Gutiérrez, que va a ser un gran refuerzo, lo sigo pensando, pero está mal, viene de dar dos malos partidos. No, no está en ritmo, está jugando muy adelante, ya lo hemos comentado contra Cincinnati, hoy vuelve otra vez a quedar exhibido, no está sí. físicamente. Alexis Vega es otro que viene de una lesión, se le nota que no está tampoco físicamente. Víctor Guzmán, no es para estar en la organización del juego y cada vez estaba recibiendo más abajo, involucrándose en eso, y era un concierto de pérdidas. El único que estaba, digamos, a tono era Roberto Alvarado, ¿no? Que viene siendo el mejor, el mejor jugador del equipo. Nada más cuando la pelota pasaba por él, se podía progresar un poco ahí por el sector derecho. Fuera de ahí, eh, es eso. La otra, también no hay que prender las alarmas, porque mucha afición de Chivas ya está diciendo de que este está, digamos, que lamentándose o dramatizando esta derrota. Vaya, en Liga MX no creo que haya... Eh, tantos equipos, o no sé, más de uno, más de dos, no sé, que te presionen y que tengan este ritmo alto que tiene el Cincinnati y que tiene el Sporting Kansas City. Tal vez Chivas tuvo mala suerte, no sé si hubo un sorteo o algo en que le tocaron estos dos rivales, ¿no? Si le hubiera tocado tal vez otro tipo de rival que se ajustara, pero pues bueno, vaya, así es el fútbol y, y pues bueno, Chivas va a tener tres semanas de descanso de aquí a que se reanude la Liga MX, va a tener que buscar sí. a Misotos o algo.
1: Sí, sí, de acuerdo, que a ver eh, cómo se da el partido, bueno, eh, Kansas City domina prácticamente todo el partido Guadalajara logra más o menos cambiar la dinámica cuando entran justamente los chicos, ya el Padilla cuando entra también Brígido y ya también con las salidas, por ejemplo, de Guti y de, de Víctor Guzmán, pero lo cierto es que hasta el minuto 27, que es cuando cae el gol de Johnny Russell atacando el segundo palo, de hecho Techa te la pelota a Alan Mozo, mete una volea de zurda impresionante con un efecto tremendo prácticamente raso que el Tala Rangel no puede sacar, pero también el Tala Rangel tiene un atajadón justamente cuando Gadi Quinda, el número 10, va entrando al área, se engolosina un poquito, parece que va, va a aguantarlo un poco de más, lo hace y al final el tala le achica eh, perfectamente el arco, pero ahí pudo haber caído el 2-0 ahí ya cerca del, de la mitad del primer tiempo, y bueno Toño, es que Kansas logró generar muchísimas cosas a partir de ese 4-3-3, no, sobre todo algo muy interesante, no sé cómo lo viste ...esa tendencia que tienen a... ...hay dos tres jugadores en una misma altura... ...más o menos tocan el mismo... ...el mismo alto del campo... ...vacían la siguiente... ...y además Eric Tommy, el 26... ...jugaba de falso 9, entonces... ...venía a jugar detrás e incluso hasta por delante... ...de Eric Gutiérrez y el Nene Beltrán... ...uno de los interiores se quedaba más abajo... ...se quedaba una posición vacía después atraían ese salto los hacían venir a presionar, se abría el boquete se cambiaban y progresaban No, además Kirish Shelton y Johnny Russell el capitán en el que marca el gol el 7 se cambian mucho de banda eh, Tim Leibold también el lateral izquierdo yendo muy arriba en fin, muchas cosas versátiles, muy flexibles muy útiles de Kansas que Chivas bueno, ni siquiera pudo, pudo llegar a defender No, llega un punto en el segundo tiempo donde incluso el propio Guti y Nene Beltrán están flotando cerca de Orozco y Briseño como con miedo, ¿no? A que se les cuelen las recepciones
3: después de lo que pasó en el primer tiempo. No, y bueno, menciona lo de los altos. Yo eh, cuando recién empezó esta League Cup, que empecé a ver más un poco los equipos de la MLS, porque para ser honestos, no, no seguía tanto como se debe esa liga, como ya se debería de seguir esta liga. Yo algo, una de las cosas que mencioné más me llamó la atención. Decía, oye, lo fácil que son atraídas las primeras líneas para precisamente que crece hueco y por eso se ataque mucho corriendo en esta liga, ¿no? Sí. Pues ayer Chivas, ayer Chivas parecía un equipo de esos que era sumamente fácil atraer. Eh, que lo atraían muy fácil, nada más aquí con la pequeña gran diferencia, que Chivas no tiene ese tipo de, de fuelle físico para los regresos, no para esta transición, ataque-defensa y regresar tan rápido, no y ahí quedaban exhibidos, y sobre y súmale que aparte, ni Eric Gutiérrez, comanda físicamente, ni Fernando Beltrán, son jugadores para estar, eh, estar regresando de esa manera, pues el equipo de la última línea, con Antonio Viseño y Chiquete Orozco, pues quedaba exhibida, no y más con el Chiquete Orozco, que ha estado muy muy poco fino, vaya muy poco certero en cuanto a chiques, ¿no? en cuanto a ir hacia adelante entonces súmale todo eso y pues fue un, fue un desastre defensivo tanto contra Cincinnati como contra como con ahora con el Kansas City Sí, de acuerdo
1: eh, en fin, un resultado negativo una dinámica todavía peor Alexis Vega jugó bastante tiempo claramente necesita ritmo pero no está bien, Jesús Orozco que necesita realmente ganar sensaciones de nuevo porque no está bien tampoco, pese a que dejó algunas acciones positivas Mozo lo mismo, Roberto Alvarado comparto que fue de lo poco muy poco rescatable del Guadalajara Ricardo Marín también, su propio equipo el Guadalajara, lo ha ahogado, no lo ha podido encontrar arriba, le ha costado un mundo el partido en fin, un fracaso para el Guadalajara que se regresa a México, tendrá tres semanas para preparar lo que venga en Liga MX, que además, bueno, se fue con tres de tres, que eso es muy importante 9 puntos de nueve posibles, pero con este sabor amargo y además con mucho que encajar si quiere que funcionen bien ...estos refuerzos que ha traído en particular Eric Gutiérrez... ...y ojo a lo que dijo Veli Paunovich, ...que dijo que Chivas ahora mismo no está a la altura... ...para competir inter internacionalmente con equipos como Kansas City... ...y razón no le falta, quedó demostrado ayer... ...pero por varias razones, incluyendo también cómo se han afrontado estos partidos... ...y habrá que ver cómo lo resuelve el cuerpo técnico... ...Oscar, también el América, sufrió muchísimo... Pero la verdad es que se le, se le cayó el partido, ¿no? Porque sí. el primer tiempo, digamos que todavía tiene algo de, de parejo, sobre todo mm -hmm. Kevin Álvarez cuando hable el, el marcador al minuto 29, que además tres partidos consecutivos marcando lleva Kevin Álvarez. Sí. Cucho Hernández también castiga muy bien cerca del final del primer tiempo, al minuto 41. Pero luego, casi al 70, el mismo Cucho Hernández marca de penal 2 a 1, Cristian Ramírez marca el 3 a 1 y todavía Moreira Termina de liquidar esto al 93, 4 por 1. Digamos que el segundo tiempo es donde el América ya sufre definitivamente. Y bueno, otro caso similar, ¿no? El ritmo sin balón del Columbus Crew y sobre todo la, la capacidad que tienen para robar y correr a mucha velocidad con el Cucho, con Ramírez, con el Romano Matán detrás de ellos y además ese doble pivote con Aidan Morris y Darlington Nagbe bueno, la verdad es que fue fue un segundo tiempo bastante duro para el América, ¿no? ¿Cómo lo viste?
2: Sí, claramente de más a menos el equipo de André jardiné y sobre todo en los minutos iniciales había cosas positivas porque se veía, por ejemplo, a Leo Suárez funcionando bien, esta vez como mediocentro ofensivo por detrás de Quiñones, luego Alejandro Sendejas recargado en la derecha, aunque es cierto que tanto él... Como Miguel Ayun, que jugó como volante por izquierda, interiorizaban mucho para hacerle el carril, tanto a Kevin Álvarez, que jugó desde mi punto de vista, eh, fue de lo mejor de la América, si no es que el mejor, sobre todo a nivel ofensivo, y también Chava Reyes dando eh, mucha eh, amplitud por el costado izquierdo. Luego es cierto que, por ejemplo, a Fidalgo también se le vieron cosas muy positivas, limpiando primeros pases, dándole cierto orden al equipo. Pero conforme pasaron los minutos, Julián Quiñones, por ejemplo, se perdió un par de ocasiones muy claras, que eran mano a mano prácticamente... Eh, viene el gol de Kevin que también hay que decirlo, tiene complicidad del arquero de Columbus Crew porque era un disparo eh, a priori bastante atajable para él más allá de que tenía cierta potencia y luego crece el equipo eh, estadounidense y ya lo decías, el tema de, de Juan Hernández me parece lo más rescatable porque es un atacante que tiene muchísima movilidad, que tiene un golpeo eh, muy potente y participa en tres de los cuatro goles, para mí es de lo más positivo del partido y claramente el MVP y hay que agregar que el América también tuvo errores individuales eh, muy marcados que son eh, imperdonables prácticamente, está el penalti por ejemplo que comete Luis Ángel Malagón luego tanto Reyes como Araujo, la dupla de centrales saliendo mucho a destiempo eh, descolocándose, muchos errores en salida y luego lo supera por completo el ritmo como ya lo decías del equipo de Columbus, entonces esas fueron un poco las claves del partido para mí
1: Sí, de acuerdo, y además con Wilfried Nancy el francés a cargo del equipo desde diciembre del año pasado que venía de trabajar con el Montreal eh, después de que lo hiciera Thierry Henry por cierto, Wilfried Nancy así que le está dando buenas cosas a este equipo y bueno, el América ha sufrido muchísimo esa línea defensiva, también ha sido muy castigado eh, en, ese, en ese sector, Reyes sufrió mucho Kevin también un poco al espacio sobre todo con esas carreras del Cucho Hernández y del carlero Yo a en la izquierda, así que la izquierda el ataque de Columbus Crew, por supuesto. Entonces ahí está otra goleada. Pero el América, el América, ha logrado calificar eh, después del final de esta fase de grupos. Sobre todo porque, bueno, le, le ha dado. Le ha dado los puntos. Al final ha tenido victoria y derrota. Y el San Louis City perdió sus dos partidos. Entonces el América pasa segundo con tres. Y el Columbus Crew, dos de dos, con seis puntos, incluyendo la goleada de ayer. Al América. Así que ahí está. Y por supuesto, revisamos los otros resultados. Donde justamente el Toluca le gana 1 a 4 a los Colorado Rapids. También el Puebla gana en casa del Chicago Fire en el Soldier Field, pero gana en penales y aún así no consigue clasificar, queda eliminado. Así que, bueno, ahí lo tenemos y no habrá partidos hoy, sino hasta mañana, justamente, cuando termine la fase de grupos con el Inter de Miami y de Lionel Messi ante Orlando, el Pachuca ante el Houston Dynamo, ojo al reencuentro de pachuca Héctor Herrera, Mazatlán-Dallas, Los Ángeles contra Juárez, esto para el día de mañana. Así que, eh, bueno, ahí está la información y nosotros nos vamos rápidamente a una pausa porque regresando tenemos que platicar sobre el Mundial Femenil con el señor Omar Ortiz y además nos metemos al humo del mercado de fichajes. Entonces, estamos en Catenacho W. No se despeguen. Toño de la Torre, gracias amigo, te mando un fuerte abrazo.
3: No, gracias a ti Roberto por la invitación y pues nos escuchamos pronto.
1: Gracias, nos vamos a la pausa. Quédense porque venimos con más en Catenacho W. El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
0: Somos la resistencia, Catenajo W,
1: la casa del fútbol internacional. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en Caten HW, la casa del fútbol internacional, 4.30 de la tarde, con Fonaldo en la producción, con Cala en los controles, eh, Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González, y bueno, antes de pasar al Mundial Femenil, Oscar, por favor, dile a la gente dónde te puedes seguir en redes sociales.
2: Claro que sí Beto, me encuentran sobre todo en Twitter como arroba oscarmendoza02, ahí solamente fútbol y ya saben que para otras cuestiones en Instagram como oscarmd02.
1: Buenísimo, ¿Qué, ¿qué tipo de cuestiones te pregunta Cala Redondo? <risa> Lo que sea,
2: eh, hacer amigos sobre todo.
1: <risa> ah bueno, eso es muy bueno, Instagram es una gran red para hacer amigos y Threads tiene como esta tendencia que sobrecompartes tus cosas, entonces está sí. bien, definitivamente está muy bien. Así que, bueno, arroba Petro González M bajo en Twitter o ex, como le quieran decir, eh, Instagram y Threads, ahí estamos con todos ustedes. Y eh, antes, antes de abrir con la cortinilla, me permito saludar al señor Omar Ortiz. Omar, que ya estaba con nosotros acá, para que también promocione sus redes sociales y sepa la gente dónde seguirlo para leer sobre el Mundial Femenil. Omar, ¿cómo estás?
5: Contento, como siempre, de otra vez poder hablar un poco de mis desmañanadas, mis desmadrugadas. Por ahí me pueden seguir, en, como, como bien dices, en X, que según es lo que es la actualidad, oh, como sí. arroba Omar01-. Y también estamos por ahí colaborando, más bien haciendo bastantes cosas interesantes con Apuntes de Rabona. Igual, arroba Apuntes de Rabona en Twitter o en cualquier red social y ahí nos pueden encontrar.
1: Ahí está, arroba Omar01, ahí lo tienen para que lo encuentren al señor Omar Ortiz. Así que vámonos tendidos ya a hablar con él sobre el Mundial Femenino.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, nada menos un lugar de expresión Donde el hombre, desde cualquier lugar, de cualquier sociedad, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
5: La información del Mundial Femenil 2023 llega a ti gracias a la app de W
1: Deportes. Bueno, se sigue jugando el Mundial Femenil, pero también hay que decir que hay resultados que seguramente nos veíamos venir, sobre todo si hablamos de lo que pasó con Vietnam y Países Bajos, al final Estados Unidos logrando el boleto, así que básicamente lo que hablamos ayer en teoría se dio, pero... Eh, bueno, yo te dejo que te grasa porque sin duda era un grupo muy importante en el Mundial, este grupo eh, con Estados Unidos, eh, Países Bajos, Portugal y Vietnam, que se definió y que, bueno, al final del día nos ha dejado resultados interesantes. Lo mismo que el siguiente grupo, ¿no? El de China, Inglaterra, eh, que, bueno, al final, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo decimos, no? Inglaterra pasa cómoda, eh, Dinamarca también clasifica, China se va a goleada y luego Haití, bueno, también se va en cero, ¿no? Y es que
5: hay algo muy curioso, sobre todo, eh, bueno, empezando por ejemplo en orden, que fue primero lo de Vietnam y Países Bajos, que como bien dices era tanto esperable y tanto por calidad, pues creo que lógico, entonces... La otra llave que era la de Portugal y Estados Unidos era la que más ruido quizás podía haber hecho Porque Estados Unidos no viene como en sus mejores años Ha estado teniendo bastantes problemas desde el banquillo En rendimiento individual creo que también no está siendo acompañado con eso Con un gran nivel y creo que le ha estado costando bastante los partidos Digo, ayer Portugal estuvo a nada, a nada de haberse clasificado por una o dos jugadas que Sobre todo la última jugada que pega en el poste tras un disparo que es en el minuto 90, o sea, ya en el final del partido. Y, y también Portugal no tuvo grandes chances como para poder aprovechar lo que sí hizo bien durante el partido. Y si no, ahorita estaríamos hablando de una hecatombe grande porque no no se ha quedado fuera Estados Unidos jamás, creo que en, en fase de grupos. Y, y su peor, creo que lugar había sido el tercer lugar. Entonces, como de, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a, ¿a qué extremo está llegando el nivel actual? Tanto lo que habíamos dicho en banquillo y en rendimiento, como para señalar algo así desde fase de grupos. Creo que es muy muy lógico.
1: Sí, de acuerdo, y veía yo el dato, Estados Unidos en, en el Mundial Femenil tenía años, años de no de no perder un partido de fase de grupos, al final se salva, pero Omar, estamos hablando de casi 10 años sin perder en fase de grupos en una Copa del Mundo, ya lo decías, el empate al final salva... Las papeletas para el equipo de los Estados Unidos. Que ayer también decías que le faltaba pizarra para ciertos momentos de juego. Se atasca contra Portugal. Pero al final le sale el resultado. Y bueno, de Países Bajos hace la tarea. Termina goleando a Vietnam. Eh, un festín. 0 a 7 ganan las neerlandesas. Así que bueno, se, se decide el grupo. Pero también en el grupo D, por ejemplo. Inglaterra hizo lo propio. Acaba ganándole 1 a 6 a China Inglaterra, la flamante campeona de Europa Pues tenía todo el arsenal para hacerlo Y Dinamarca, que termina ganando La Haití en el momento justo, ¿no?
5: Lo de Dinamarca también es muy interesante Porque sobre todo contra China Que fue el, el partido de debut Pues le costó un poquillo Por ahí salir con la victoria De hecho, quizás hasta China merecía un poquito más Ya saben que aquí de repente Hablamos mucho de merecer o, o no o si de justicia y tal pero creo que sí estuvo ahí compitiendo bastantes tramos del juego y por eso quizás había cierta noción de que a lo mejor China podría hacer algo para complicar a Inglaterra. Digo, en todo caso, Haití sí venía con más opciones porque Haití le complicó a Inglaterra también en el debut. Entonces, digamos que de alguna manera chocaron los dos y, y de hecho Dinamarca anota hasta el minuto final. O sea, marca primero de penal con Harder y luego de ahí hasta el noventa y tantos ya es en donde asegura su, su pase que también... No es que Haití también haya podido tener tantas chances de gol, lo mismo que con Portugal. Y sí, hay obviamente una gran diferencia entre Inglaterra y China a la hora de, de jugar también. Creo que es muy notorio, por ejemplo, lo de Lauren James en la extrema del Chelsea, que hace un gran partido, impacta en dos anotaciones y tres asistencias. Entonces, ese es el talento que justamente hay otras selecciones que no, no, no alcanzan a tener todavía.
1: Sí, de acuerdo. Que está Lauren Hemp, está Alessia Russo, eh, también lo que decías de Lauren James que marca el doblete. Eh, no, en, en, en fin, no sé, sea, Inglaterra es un equipazo y además, bueno, o sea, tiene una calidad individual y está muy bien trabajada por la neerlandesa, justo Sarina Bigman, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a Inglaterra, que ha pasado con paso perfecto, 3 de 3, 9 puntos de 9 posibles, divertido. Omar, ¿qué se juega hoy? El grupo G, Argentina y Suecia, a la una de la mañana con Sudáfrica e, e, e Italia, ahí se va a definir el grupo G. Con una Argentina que si no pasa un milagro está pues eliminada, es última de grupo, de hecho con un punto, Sudáfrica es tercera con un punto, diferencia de goles eh, lo pone arriba y se define en el pase básicamente entre Suecia e Italia, ¿no? También en la siguiente ventana de la jornada el grupo de Jamaica, Brasil, Francia y Panamá, Jamaica contra Brasil, Panamá, Francia a las 4 de la mañana, ¿a qué le pones la fichita?
5: Al Jamaica-Brasil, porque creo que los otros dos partidos sí hay una diferencia, igual eh, no tan notoria. Quizás en, en colectivo, obviamente, va a haber resistencia de los dos, sobre todo de Sudáfrica y de Argentina. Pero sí puede que Italia y, y Suecia pues salgan adelante. Pero Jamaica y Brasil sí es, pueden encontrarse justamente en choque en calidad, entre eh, comportamientos colectivos y demás. Y con Francia, pues va a ser un poquito más sencillo de alguna manera, sin decir más cosas.
1: Bueno, ahí está, que no lo habíamos platicado, pero Herbert Renard es el primer entrenador en la historia que ha ganado en un Mundial varonil y un Mundial femenil, ¿no? Justamente Herbert Renard lo consigue en, en Qatar 2022 contra Argentina, Arabia Saudita le acaba ganando 2 a, 2 a 1 a la selección argentina, y luego bueno, también el otro día, el 29 de julio pasado, Francia ganándole 2 a 1 a Brasil, sella las dos victorias que tiene el Renaldo en Copas del Mundo, varonil y femenil. Entonces, ahí está también histórico. Mucho que vendrá para seguir comentando, Omar. Gracias, amigo, por estar acá con nosotros. Te mando un abrazo.
5: Un placer. y Estaremos, como siempre, viendo todo lo que viene por delante, sobre todo para el Mundial.
1: Mañana va a venir filoso el señor Ortiz porque se define <risa> grupos muy importantes y ahí vamos a ver qué sucede sobre todo con Francia con Brasil que son candidatas y a ver qué pasa también con Suecia e Italia. Entonces, aquí dejamos el Mundial femenil y nos metemos ya al mercado de fichajes.
0: Mercado de transferencias.
1: Bueno, antes de meternos también saludo con mucho gusto al ingeniero Iñaki María que entró a su sección favorita para transformar el humo en algo productivo. Iñaki, bienvenido amigo, gracias por estar acá con nosotros como siempre. Eh, hay mucho que platicar y además pues, las noticias tristes, ¿no? Los retiros de Gianluigi Buffon y Diego Godín, el de Godín fue ayer, ya nos tomó un poco en curva, pero eh, dos jugadores enormes se han retirado y ya lo decía Oscar también en la pregunta del día, se suman a la lista de, de leyendas que se nos han ido en tiempos recientes del fútbol profesional, no, incluyendo al Chino Silva lo que comentábamos del ligamento cruzado que se rompió y usted Fábregas que determinó que bueno, ya no había suficiente gasolina en el tanque
4: ¿Qué tal Beto Mendoza? Muy buenos, pues la verdad es que sí, ¿eh? nos pilla de cerca los españoles con varios nombres y cuando no son españoles es Gianluigi Buffon, que os tengo que decir que es otra de mis debilidades de la infancia. Tengo la camiseta de Gianluigi Buffon, único portero, del cual me he comprado la camiseta, así que bueno, pues... Eh... Eh, más allá incluso de retiradas, nos hemos encontrado hoy con la noticia de que Sadio Mané también se va a marchar a jugar a Arabia Saudí, que no termina de ser una retirada, pero bueno, eh, de los grandes focos sí, así que sí, sí, semana, semana triste, nostálgica, vete.
1: Semana complicada, ¿no? Porque hay noticias bastante duras, pero eh, también una confirmación de que Arabia Saudita... No está bromeando con nosotros. Ya son eh, prácticamente 26, 27 estrellas europeas que han traído en, en este mercado. Es una locura lo que están haciendo. Y el balón poner... de oro
4: y el balón de plata. Y, y además,
1: ¿Y además uh -huh. por si por si faltara algo más, ¿no? O sea, 26 estrellas, balón de oro, balón de plata. En fin, esto esto está fuera de control. Pero vamos a platicar de varias cosas, Oscar, empezando. Por el fichaje de Harry Kane por el Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque parece que se complica. Y es que el Tottenham estaría esperando algo más de 100 millones de euros. Pero está muy clara una cosa. Si para el inicio de la Premier el Tottenham no tiene una oferta con esa cantidad de parte del Bayern Múnich, ya no saldrá Harry Kane, se va a quedar. Así que tiene el tiempo contado el Bayern si quiere realmente llevarse a Harry Kane.
2: Sí, se está volviendo bastante desgastante en esta novela, a decir verdad, y sobre todo porque esas negociaciones entre Daniel Levy y el Bayern Múnich cada vez se complican o se posponen, incluso como lo vimos hace algunos días, aunque ahora la última oferta del Bayern, según diversos reportes desde Alemania, ya tiene 95 millones de euros más posibles variables, entonces podría alcanzar esos 100 kilos que pide el conjunto de Londres para hacerse con los servicios de Harry Kane. Entonces sería un contrato por hasta 2028, según lo que se dice, y también sería el jugador mejor pagado en la plantilla del Bayern Munich, que es lo que hemos estado hablando de que es una operación demasiado costosa, de esas que no acostumbra a ser el conjunto multicampeón de Alemania, pero aún así complicada esta operación ahora mismo, muy trabada en este punto, pero lo cierto es que ya están ahí los 100 millones al parecer.
1: Sí, de acuerdo, Iñaki, esto sigue envejeciendo, sigue pasando. Y el Bayern Múnich ahora sí parece determinado a poner ese dinero. El asunto es que ya también en este mercado llegó Kim Min-Jae, el tercer fichaje más caro de su historia, 60 millones de euros. El Bayern está entrando ya también en este rifirrafe de las grandes cantidades, pero necesita, necesita justamente, pues meterle velocidad, porque el, el Tottenham no quiere negociar, está muy claro, pero Harry Kane, y esta es una clave muy importante, dijo que no quiere renovar el contrato que tiene, ¿no? Entonces, el Bayern también tiene que trabajar con eso.
4: Hombre, a ver, yo creo que hay una diferencia de ayer a hoy, y es que básicamente vuelvo a lo mismo. Sadio Mané ya no pertenece al Bayern. Es verdad que no es el mismo perfil de jugador que Harry Kane, pero bueno, la temporada pasada llegó para cubrir la baja o para ayudar a, a paliar la marcha de, de Robert Lewandowski, que era el 9 Está mi queridísimo amigo Chupo eh, pero eh, al fin y al cabo yo creo que ahora ya sí que está claro que tienen que firmar un 9 y que el gran nombre en el mercado para esa parcela es el de Harry Kane, porque bueno, está sobre la mesa también parece el de Kylian Mbappé, pero me parece, que a, me parece a mí que el Bayern no va a ser el próximo destino, así que bueno, me lo creo un poquito más que ayer, pero sigo diciendo que Daniel Levy está detrás y que con Daniel Levy… Lo primero es que tienes que esperar a la última semana de mercado Y lo segundo es que tienes que hacer lo que él dice o algo muy parecido
1: Sí, totalmente de acuerdo va, Vamos a ver qué pasa ahí porque Daniel Levy tiene la sartén por el mango La presión va para el Bayern Múnich Y Harry Kane que ve cómo esto se desarrolla sin realmente eh, tenerlo claro Solamente sabe que si la Premier empieza y el Bayern no llega con el dinero Se va a quedar con el contrato que tiene en Londres eh, lo mismo ya comentábamos, Sadio Mané llega oficialmente al Al Nacer, son 37 millones de euros, ha firmado también un gran contrato el senegalés, pero justamente hablábamos de que no es una retirada, ¿no? El problema es que Mané tiene 31 años, es un jugador que todavía tenía, daba la sensación para dejar muy buenas cosas, todavía unos 4 o 5 años más a buen nivel en Europa, eh, Iñaki, pero lo cierto es que, al final parece que era la única opción, ¿no? Para, para Sadio Mané. Eh, tangible, ¿no? Porque llegó el al nacer con el dinero. También se veía difícil que otros clubes en Europa fueran a igualar la oferta. Y el Bayern quería una solución rápida. Es decir, si algo quedó claro es que el Bayern no quería quedarse con Sadio Mané.
4: Da esa sensación. Al final han acabado ingresando 30 millones de euros. Me parece que la operación para un jugador que. Ya supera la trintena, pues eh, no, no es tan mala El año pasado también recuerdo que llegó por una cifra bastante baja De hecho, no sé si llega libre Pero bueno, no pagó gran traspaso el, el Bayern O sea, a nivel económico, digamos que no ha sido tal fiasco Pero a nivel eh, deportivo, bueno, pues venimos de una temporada En la cual Sadio Mane no ha sido ni la sombra de lo que fue el curso anterior en el Liverpool Lo que le llevó precisamente a ganar ese balón de plata que mencionábamos y más allá de eso, pues bueno, eh, el vacío que deja y la complicación para acabar firmando a, a ese 9 que vienen añorando desde la marcha del polaco.
1: Y, y totalmente, y Oscar, pues es que ese es el tema, el Bayern Munich apunta a un referente de ataque más natural, por biotipo, por perfil de jugador, sabio manejo, buen punta, se lesionó, pasó todo lo que ya hemos comentado largo y tendido. Y ahora el asunto es: ingresan ese dinero, que le viene fenomenal al Bayern pensando en lo que quiere hacer. Tiene un frente de ataque bien nutrido. Pero bueno, es que también lo de Sadio Mané es doloroso, ¿no? Porque el mismo Mané, y lo comentábamos hace rato, dijo: Yo sentí que podía haber aportado más a esta temporada. Pero también el problema es que no es fichaje de Tuchel, el número uno. Y al no ser fichaje de Tuje el número dos, viene el altercado con Leroy Sané. Y eso. Parece que no, pero minó gran, de gran forma lo que tenía de, de, de relación Sabio Maneco en el club, ¿no? Porque lo separaron, lo multaron y se habló al inicio del verano, es probable que salga.
4: Mati hizo una sí, cosa, eh. llegó por 32 millones, se marcha por 30 sí. y bueno, con, con esa multa que, que tuvo que pagar al club, casi más o menos compensamos esos 2 millones. Así de que acuerdo, sí. las gallinas
2: que entras por las que salen, que decimos aquí. Sí, exacto. A raíz de ese altercado con Leroy Sané en el partido de Champions contra el City, todo fue en declive en realidad, aunque desde antes con los problemas físicos, antes de la Copa del Mundo y tal realmente nunca tuvo ese protagonismo como lo hemos estado platicando, ni como centro delantero, que también tuvo que ver con el buen momento de su Motín ni tampoco como extremo por izquierda realmente nunca encajó en el club y ahora en el Al Nasser se va a encontrar eh, un equipo que ya tiene figuras importantes, está Seco Fofaná Marcelo Brozovic, Alex Teles y por supuesto Cristiano Ronaldo
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo bueno, otra vez, otra vez eh, Arabia Saudita golpeando ...la mesa con los fichajes en el fútbol europeo... ...con Sadio Mané que eh, llega ya al fútbol árabe... ...Oscar, me quedo contigo porque parece que nos han engañado... ...el Paris Saint-Germain va a proceder con lo de Guzmán Dembélé... ...por una sencilla razón... ...mandó una carta al Club Barcelona, esto lo reportaba Fabricio Romano... ...que le hacía claras sus intenciones de negociar... ...y que ponía básicamente en la congeladora el tiempo... ...que le restaba para que la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé siguiera valiendo 50 millones de euros. Es decir, el Paris Saint-Germain se puede sentar a negociar con el Barcelona por el precio de esa cláusula que expiró ayer. Eh, bueno, mejor dicho que ha expirado hoy, eh, ya sí. de madrugada para nosotros. Ya era también día para Iñaki, pero eh, la cláusula expiraba hoy y el París logró meter esta carta que le daba ese tiempo. no El problema es que esa cláusula secreta que, que ha activado el Paris Saint-Germain... Eh, no es del todo fiable para negociar porque el Paris Saint-Germain piensa que el Barcelona extenderá las negociaciones eh, lo más que pueda para hacer que el París, si quiere llevarse a Dembélé, pague esos 100 millones. Entonces atención con esto porque eh, se va a venir una saga interesante. Ya hay un acuerdo cerrado entre el club y Ousmane Dembélé, entre el Paris Saint-Germain y el francés y ahora falta ver cómo lo arreglan porque el Barcelona va a decir, ah bueno. Sí, la activaste, pero ya vale 100 millones de euros, ¿no? Entonces, a ver cómo lo manejan, porque estas cosas no le vienen saliendo bien al Barcelona.
2: Sí, ya, pero es una ruptura total, al parecer, entre de Dembélé y el Barcelona. Y la clave sería que precisamente el jugador francés comunicó su decisión antes del 31 de julio. Y eh, tiene que ver con que el Paris Saint-Germain trajo precisamente la oferta antes de la fecha límite, y al final el Barcelona solo ingresaría la mitad del dinero, es decir, de esos 50, el Barça se queda con 25 y Dembélé con la otra parte. Entonces, esto tiene pinta de que puede acabar en una batalla, incluso legal, entre el Paris Saint-Germain. Y el Club Barcelona realmente ha habido muchas complicaciones, pero finalmente, además de aquel episodio donde Dembélé no quería renovar su contrato con el Barça porque pedía más dinero y estuvo un buen tiempo sin jugar y que el Camp Nou lo recibía incluso con muchos silbidos. Bueno, ahora parece que ya definitivamente se ha ganado un lugar fuera del club. Su destino todo apunta que estará en París y ya será cuestión de horas para que se concrete.
1: Sí, es un tema tre tremendo, Iñaki, porque el París encuentra la lagunita, encuentra cómo activar la cláusula. No sé si el Barça, ¿qué sensación te queda con esto? Como que no esperaba que el París lo hiciera, estaba muy seguro de cómo estaba firmado todo y de repente les dicen, no, no, ya, ya activé esto, entonces nos tenemos que sentar a platicar por los 50 millones, ¿no? Es otra de estas que al Barça no le sale bien porque tiene cláusulas ahí que al final los otros encuentran y acaban activando, ¿no?
4: Hombre, a ver, yo creo que conociendo a Dembélé, eh, al menos precavido tenías que ser porque Dembélé es un jugador, lo primero impredecible y lo segundo que en la temporada pasada ya dimos por hecho que no iba a continuar en el Barça y al final, no sé si por falta de ofertas, porque se acabó, no sé si echando para atrás en la decisión, pero bueno, eh, acabó reculando la afición. No, no se tomó del todo bien el que fuese a continuar una temporada más No ha dado mal rendimiento esta última temporada, en mi opinión A partir de aquí le quedaba un año de contrato Yo creo que 50 millones no le vienen nada mal al Barça Margen salarial para inscribir jugadores Que a día de hoy el Barça solo ha podido inscribir a 13 jugadores A falta de poco más de una semana para que empiece la liga Así que en lo económico no está tan mal El problema es que en lo deportivo va a dejar un vacío Que a mí me parece complicadísimo de llenar dadas las circunstancias del Barça y porque Dembélé para lo bueno y para lo malo es un jugador que desequilibra mucho y el Barça tiene partidos que le hacen excesivamente plano en las bandas.
1: Sí, de acuerdo. Va a ser un tema porque también el, el equipo debe tener esa plantilla a nivel Champions. Después de haber caído eh, con Xavi Hernández dos años consecutivos en fase de grupos, es cierto que el primero también tiene mucho que ver con lo que... Dejó Ronald Kuman luego Xavi no lo pudo enderezar, pero la siguiente, la anterior, mejor dicho, es toda de Xavi Hernández. Y justamente con un plantel que tenía algo de material, pero decían no estaba preparado. Y al final, bueno, pues ahí está. Y para la Champions necesita competir muy bien el Barcelona. A nivel local ha quedado claro que le ha alcanzado bien. Hablando de Champions, por cierto, por cierto, resultados rápidamente de los, de los calificatorios. Porque el Panathinaikos le empató a 2 hace ratito al Mipro 1 y ha clasificado. Ha clasificado por global de 5 a 3 después de haber ganado la ida 3 a 1. Así que el Panathinaikos en casa avanza a la siguiente ronda. El bate Borisov ha perdido, ¿eh? sorprendentemente ha perdido contra el Aris. Y al final se ha ido eh, 3-5 el partido de hoy. Así que eh, ya el global ha quedado 11-5 en favor del Aris. ...que ganó la primera la primera parte de esta eliminatoria 6 a 2. El Olimpia, ojo a este resultado, ha eliminado al Ludogorets. El Ludogorets sí, se ha quedado fuera. Ha perdido el partido de hoy 2 a 1. Pero lo más sorprendente es que se había llevado la llave de inicio en casa 1 a 1. Entonces, atención porque el equipo húngaro está fuera. Y el Slovan, Slovan, sí, está el Slovan de Bratislava... Está en la siguiente ronda, también empatado a dos con el Zerinsky. Y bueno, por supuesto, ya había ganado la primera llave, la, la llave de ida 1 a 0. Entonces, ahí están los resultados de hoy, antes de que se nos escapen de estos eh, partidos de clasificación de Champions. Ojo porque seguimos con las noticias ya casi para irnos, chicos. Eh, Oscar, ojo ojo a esto porque es un tema que no hemos comentado. ¿eh? Eh, lo de David Raya al Arsenal, ya recibió el Brentford la petición uh -huh. de David Raya para irse al Arsenal ya para la próxima temporada, o sea, esta que va a empezar. Y es algo que ha venido pasando muy lentamente. El Arsenal ha, se ha acercado al Brentford para llevarse a David Raya no menos de 40 millones de libras. Y es un fichaje bastante interesante porque va a juntar el Arsenal, si todo sale bien, a dos de los cuatro mejores arqueros de la Premier desde mi punto de vista. Obviamente están ahí Alison y yo también sumaría la conversación a Stefan Ortega que me parece que en términos generales está un pelín encima de Ederson. Falta ver a Onana en la Premier. Pero oye, David Raya y Aaron Ramsdale peleando la titularidad en el Arsenal... Ojo, ¿eh? Ojo, porque algo se está tramando ahí, Miquel Arteta.
2: Sí, competencia y en serio para Aaron Ramsdale, que dejó una temporada muy positiva, siendo clave en partidos importantes. Y lo de David Raya también tiene que ver con que, desde antes de que terminara la temporada de la Premier, él ya le había comunicado al Brentford su intención de cambiar de equipo. Y de hecho, el equipo de Londres eh, fichó a Mark Flecken del Freiburg para reforzar la portería, pensando ya en la salida de David Raya, que ahora iría al Arsenal y bueno, de hecho diría que es un portero que me parece un pelín más completo que Ramsel, sobre todo porque juega mejor con los pies pero aún así claro. los dos son de nivel
1: élite. Sí, totalmente de acuerdo e Iñaki hablando de fichajes importantes, viene un enroque en el Liverpool ya para despedirnos porque ya se hizo oficial la llegada de Fabiño al Had con N'Golo Kante y Karim Benzema se cerró al final todo en 46 millones de euros, eh, que esto supera Supera por un millón de euros lo que pagó el Liverpool por el brasileño hace ya cinco años, 45 millones. Pero lo divertido es que ahora sí se puede dar ese fichaje que habíamos comentado de Liverpool por Romeo Lavia. ¿no? Ofrecieron 42 millones al Southampton, reportan en Inglaterra. No hay acuerdo y el Southampton dice que de 50 para arriba. Entonces, ojo porque se han ido Fabiño, se ha ido Henderson y ahora parece que viene Romeo Lavia en un rearmado completo del centro del campo.
4: Hay que ver, porque también es verdad que hay llegadas, para Alistair, que yo creo que llega para ser titular, Baisetic, que yo vuelvo a repetir, eh, a mí me parece que todavía es un jugador que necesita terminar de hacerse, pero que Jürgen Klopp desde el día 1 no le ha temblado la mano y lo ha puesto muchas veces como medio centro, también como interior. Está el caso de Thiago, que a mí me parece un jugador más de base de la jugada, al menos en este momento de su carrera, que de actuar por delante de la línea de la pelota. O sea, creo que es una posición que va bastante bien cubierta, y Romeo Lavia no te va a salir barato, así que bueno, me, me parece que no debería ser prioritario para el Liverpool, pero tampoco me extrañaría que, que acabase llegando. Y tiene una perlita que no hemos mencionado, al menos en mi presencia, y es que mm -hmm. el Chelsea ha fichado a otro jugador joven, es Le Lesley ogochuku el, jugador, el mediocentro del stand-terrain a cambio de 28 millones de euros, así que bueno, pues por ahí para también combatir esa baja de Jorginho en el pasado mercado invernal y la marcha, aunque tenga a Enzo Fernández, de, de los Kovacic, Kante y compañía, el núcleo duro.
1: Claro, que todavía falta ver si van a pagar el dineral que pide el Brighton por Moisés Caicedo, así que ahí lo tendremos. Mañana hablaremos del mercado del Manchester City porque ya se está moviendo la dirigencia Sky Blue, el campeón de Europa, parece que tiene objetivos identificados para fichar en lugar de Riyad Marés y parece que por fin se va a dar la llegada de Josco Guardiol, pero esto lo hablaremos mañana. Gracias, Oscar. Abrazo, amigo.
2: Un abrazo, Beto, para ti y para Iñaki. Por, por acá nos escuchamos mañana. Así es, Ingeniero.
1: Gracias. Hasta mañana.
4: Un placer. Que sepa la gente que argentinos juniorino, fluminense cero, han comenzado ya las eliminatorias de Copa Libertadores.
1: Ah, qué belleza la Copa Libertadores en los playoffs. Bueno, ya lo platicaremos mañana también. Gracias a fuego gracias a Cala. Bueno, nos escuchamos mañana. A nombre de Pepe del Bosque, se despide ustedes, Beto González. Esto fue Catenacho W. Chao. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro Pero el fútbol ha suprimido esto De modo que se trata fascinantemente de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo A lo que fuimos en el origen Pero también una vez que nos aficionamos a este juego Nos regresa a la infancia, al niño que fuimos
0: Gracias por sintonizar W.